0: Bienvenidos a Distintas Miradas, donde el cine es el protagonista. Saludos y bienvenidos a Distintas Miradas, el podcast de cine donde todas las opiniones tienen cabida. Sin más perámbulos, hola Josemi, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues, pues bueno, con ganas de, de tratar esta película, que yo he de decir que que fue de las que estuvo a puntito de estar en el episodio anterior, ¿no? La de, la de eh, películas favoritas. Y que viéndola recientemente, yo creo que hubiese, lo hubiese metido, ¿eh? pero bueno, la lista ya está hecha. Así que nada, muchas ganas de hablar de esta película. Y además hoy va a ser un día también muy distópico, ¿no? Porque vamos a tratar tres, dos películas y una serie que, que tratan un poco de distopias, así que... Nos alejamos un poquito de la realidad de este, de este episodio.
0: Pues que no viene mal, porque como está la realidad últimamente, solo hay que ver las noticias de hoy, es casi mejor irse a, a otros mundos menos dolorosos que los que tenemos en el, hoy en día. Antes de empezar, quería decir, daros las gracias a todos los que nos habéis He dicho que os gustó mucho el programa de... De las listas que hicimos eh, anteriormente, de las películas que más nos han gustado. Darle las gracias, por ejemplo, a Aitor, que nos ha mandado eh, su lista, que algún día hablaremos de ella. Incluso algún día le podríamos hasta invitar a que sí. nos diga su lista, a que la defienda. Que, que ya que hay que defender las cosas últimamente, pues hay que defender también las listas. Bueno, Josemi, no me enrollo más, vamos a seguir con lo importante. La película, ¿cuál es?
1: Y cuéntanos. Bueno, pues me toca a mí presentarla. Que tiene cierta lógica, porque al final la, la propuse yo Hoy vamos Exacto. a hablar de una, de una secuela Que es Blade Runner 2000, 2049
2: Todas las civilizaciones Se han construido a costa de una mano de obra desechable Pero yo solo puedo fabricar unos pocos Shh ¡Feliz cumpleaños! Las cosas tienen un orden. Es lo que hacemos aquí. Mantener el orden. El mundo gira en torno a un muro que separa clases. Di que no existe ese muro y la guerra está garantizada.
1: Eres Poli. Una vez tuve tu trabajo. Se me daba bien.
0: Lo sé. ¿Qué quieres? Hacerte unas preguntas.
1: Eh, antes de, digamos, hacer como una especie de, de introducción a la película, ¿no? En cuanto a. a pues de, de o sea, ¿Quiénes quién son los artistas que interpretan los, los personajes y, y demás? Eh, yo sí que quiero descartar desca desca que la primera vez que vi la película no me gustó. O sea, no es que no me gustase, pero... Mm, no me dejó, me dejó muy frío. Mm, a mí no me... No, no sé tu, tu primera... Tu, tu, tu primera, digamos, eh, contacto en esta película, no será? Tu primera pero...
0: impresión con la película. Yo debo reconocer, ahora me podéis tirar todas las piedras que queráis, que no soy un amante de runner Yo la vi en su día, la he vuelto a ver otra vez. No es una de mis películas favoritas. Y esta... Me ha gustado. me ha gustado. No te, no te puedo decir más que la otra o menos porque me gusta hacer esta lista ahora en este momento porque no lo sé, no me he puesto a pensarlo, pero me ha gustado, pero por un detalle que luego creo que hablaremos, hablaremos, tendremos tiempo para hablar sobre el detalle que me, más me
1: ha gustado de la película. Pues voy a introducirla a digamos, introducir la, la película. El título es, como menciona, Blade Runner 2049, es la secuela de, de digamos la obra de Riley Scott, la de Blade Runner, la original, que se estrenó en el 1982. En cuanto al director es Denis Villeneuve que, bueno, entre lo que cabe, es uno de los, de los directores más reputados ahora mismo en, en, en el cine en general y concretamente en Hollywood, ¿no? Digamos que es de estos de estos pocos cineastas a día de hoy que, que se codan en Hollywood que como que tienen cierto estatus ya, ya creado sobre él, ¿no? Porque lleva una, una, amplia, una amplia filmografía y además muy certera, que si saber al final saber rodearse de gente muy competente, ¿no? Y al final pues termina rodando películas donde no solo el guión está muy bien trabajado, sino que también pues, en cuanto a música, en cuanto a, a diseños de producción, diseños artísticos... O sea, es un, es un director que la verdad sabe muy bien cómo crear sus equipos y al vista hasta que, que, bueno, hace poco había un meme en, en Twitter ¿no? que prácticamente decía Denis Vinellet es único porque solo hace obras maestras tras obras maestras. Y en parte tiene razón. Yo es un director al cual admiro, no es de mis favoritos, pero yo sí que entiendo que, que siempre cuando esté en algo hay que verlo. ¿no? Y recientemente hizo Doom, a mí, Doom me gustó bastante y de primeras, además. Es una película difícil de digerir, pero me parece una, una película muy, muy buena. Es más, bella. Ya...
0: A mí, José, si perdonas que te interrumpa un segundo, a mí, Doom me encantó.
2: Me está pasando algo.
1: Algo está despertando en mi mente, no puedo controlarlo.
2: ¿Qué has visto? Se avecina una cruzada. ¿Sueles soñar cosas que ocurren tal y como las has soñado? Sí. La prueba es sencilla. Quita la mano de la caja y morirás. ¿Qué hay en la caja? Dolor. ¿Qué? Has heredado demasiado poder. Has demostrado que puedes gobernarte. Ahora debes aprender a gobernar a los demás. Algo que no aprendió ninguno de tus antepasados.
1: Mi padre gobierna un planeta entero.
2: Lo está perdiendo.
1: Va a recibir uno más rico.
2: También lo perderá.
0: Que ha hecho esta. Me gustó muchísimo. O sea, yo iba con pocas expectativas porque todo el mundo iba diciendo que a una gente le gustaba poco, otra le mucho. Y a mí me
1: volvió loco, me gustó muchísimo. Perdona, continúa. Pues yo creo que de, de aquí a, a unos meses, porque haremos nuestra lista de, de mejores películas que, que consigamos este año, seguro que las nuestras está dulce. Entonces, la, nada, la película está en este caso protagonizada por Ryan Gosling, tiene en un, un reparto, digamos, nutrido de, de, de caras bastante famosas aunque yo luego comentaré algo que me hace mucha gracia de, de, del, del cast en sí pero que, que me, parece, me parece curioso y nada, al final el, un poco la película va sobre lo que iba en su día, también la, la original no es un Blade Runner, que es digamos como un cazador, que tiene que retirar ciertos replicantes, ¿no? porque los replicantes, si hay alguien que no termina de, de entender lo que es, pues al final son seres creados genéticamente con predispuestos directamente para mano de obra, es decir, pues son personas que a, Sí, llamémosle personas. Yo creo que a partir de esta película ya se le puede llamar personas. Son personas que al final. Eh, tampoco inciden mucho si tienen mucha inteligencia o no. Pero principalmente sí que tienen una fuerza, ¿no? Tienen un físico que es superior al de los seres humanos convencionales. Y por lo tanto eh, se utilizan como mano de obra y por lo tanto como mano esclava. ¿no? Al final lo, lo que siempre se ha intentado en los imperios, ¿no? Que es crear una mano de, de obra barata y, y, y leal, pues un poco también pretendían hacer eso con. En, en a través de esta, de esta historia de estas películas. Y al final, lo, lo que, lo que la historia, así por no desvelar mucho más, es pues Ryan Gosling, que es también un, un Blade Runner, que ya desde primeras te, te, te indican ya que es un replicante, es decir, ya los debates que se tuvo en su día con Harrison Ford de si era un replicante, si no era un replicante, o bueno, más concretamente Deckard, el personaje que interpreta a Harrison Ford. En su día había muchos debates, ¿no? que si era un replicante, que si no, que si... Una cosa que me gusta esta película es que de Dante te dicen, este protagonista es replicante. No nos hagamos pajas mentales. O sea, esto es lo que hay, no, no, no hace falta hacer más teorías. Entonces al final va siguiendo la pista ¿no? sobre, sobre unos indicios de unos huesos ¿no? que al parecer provienen de un replicante, pero que, que hay cierta sospecha de que ha dado a, a luz a un, a un, a un ser. que decir, o sea, ya ha trascendido esa, 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 esa barrera que tenían con, para ser ya seres vivientes. Entonces, un poco la película va de ese estilo. Yo tengo muchas cosas que decir, porque a mí, un, a mí es una película que... Hay ciertos elementos que viendo esta película... O sea, viendo la que justamente la vi ayer, me, me suscitaron más cosas. Pero yo antes de nada quiero saber tu opinión un poco a, a grandes rasgos y, y más concretamente lo que quieres hablar sobre esta película. Luis, cuando, coméntame a ver qué te parece.
0: Pues mira, te voy a decir, te voy a decir la verdad. Yo cuando me, puse, me senté a ver esta película, la historia es suficientemente conocida ya sabemos todos de qué va, de qué, lo que has comentado. Primero que te llama la atención es que el propio K, que se llama, no se llama K, ¿verdad? El protagonista. Sí. Es un replicante. Pero claro, es como es replicante que quiere matar, vamos a llamarle ya matar, a otros replicantes, como decirlos, como menos avanzados que dieron problemas. Y yo, antes a mí esa analogía siempre me ha parecido como cuando, por ejemplo, en el apartheid, eran los propios policías de color los que metían eh, en la cárcel a, a sus propia gente, o cuando eh, los propios policías negros americanos eh, meten a los suyos en la cárcel. Es esa dicotomía que les veo yo de decir, yo soy parte de un, de un grupo humano y tengo que ir en contra de ese mismo grupo. Entonces, a mí eso me llama, me llama la atención. No sé si tú lo has visto igual.
1: Sí, es como, de esas cosas. es como que al final hay un sistema de clases dentro de ese... De, digamos, de, de ese ser creado en el cual están los, los, los al final, los Blade Runners, que son los que los humanos les permiten vivir y no son perseguidos, pero a cambio de que al final eh, den a caza a los suyos, ¿no? Al final, el, el único modo que tienen de supervivencia es cazando su propia especie, ¿no? Porque, porque si no, no sería no sería, digamos o sea, se retiraría, ¿no? como es lo que pretende este propio personaje incluso lo que, lo que más te me gusta de esta película en comparación con la original yo en la original no recuerdo que que el Blade Runner fuese replicante en sí y aquí me llama la atención de que aunque sea replicante y aunque todos, digamos, estén buscando ese objetivo, él es repudiado por, por serlo, entonces eso es algo que, que me gustó es repudiado y a la vez es intocable porque si te das cuenta cuando él está después de ir a la comisaría por primera vez, cuando él vuelva vuelve a casa, o sale increpa no hasta el punto que la que sí. puede ser su casera le dice si por mí fuera te echaba. Claro, yo entiendo que no le puede echar porque al final es el privilegio que tiene el de vivir es el es, ese, es, ese, es convertirse en un Blade Runner ¿no? y al final pues habla un poco de, de, de lo jodido que es esa sociedad. Estabas hablando, me estaba
0: acordando de, ya sé, la gente que, me, que nos escuche habitualmente y dirá, ya está este con los nazis. Los campos de concentración y los campos de exterminio, sobre todo los de exterminio, había un grupo que se llamaban los capos, capo, que eran los judíos que metían a sus propias gente a las cámaras de gas. Eran intocables, como tú capas de decir, pero no lo eran tanto. Eran intocables mientras hiciesen su trabajo. Ese trabajo ingrato que nadie quería hacer, que es llevar a su propia gente a morir, si lo hacían bien sobrevivían. Y si no lo hacían bien, corrían la misma suerte y terminaban en el mismo sitio. Yo creo que esto también es un poco de paralelismo. Eh, K no, no está siendo aceptado por los humanos, pero mientras haga el trabajo, le sirve. Yo, yo lo veo y lo he visto. Y mientras estabas hablando tú ahora, me, se me ha venido a la mente. Y a decir a la gente, joder, ya estás con los nazis. Pero sí, es que, es que sí, el paralelismo que a mí me ha venido.
1: Sí, es que al final, el, como que el, el único modo de vivir de de esto, de. De, de K, eh, es, eh, y se resume en una frase que es cazar o ser cazado. O sea, o, es, o él es un Blade Runner o él es un, una víctima. O sea, al final no, no le queda otra. Entonces, en este caso sí que te presentan pues, pues una situación como, como tal, de que los quieren retirar a no ser que quieren retirarse entre ellos. Porque a mí también me dio esa sensación de la película, ¿no? como que lo persiguen a los replicantes, pero también parece como una misión un poco... Mundana, ¿no? Que como que tampoco. Es, es, es importante en sí. Sí que. Y en parte lo puedo entender, porque también te dan. Te da cierta sensación en ese universo, como que la empresa de, del personaje y de Leto, ¿no? El, el Wallace. Como que controlan muchas cosas. Entonces yo también puedo entender que a lo mejor sea como algo. Mm, liviano a la hora de. de, de... El re
0: los replicantes eh, tienen que destruir a otros replicantes, porque son unos replicantes que dieron muchísimos problemas. Pero a su vez, esta empresa quiere que esos replicantes se unan para luchar en, y conseguir una humanidad para ellos.
1: Yo eh, yo lo vez que he esta película eh, me surgió como una un, un, como una duda y, y, y fui a Reddit al, al foro este a, a decir oye, es que acabo de, acabo de volver a ver esta película que es que ahora luego lo, lo desvelaré digo, y me ha surgido esto yo creo que, o sea, es decir, yo te he entendido y sé por la dinámica que vas pero claro, ya te digo, yo creo que también un poco eh, es como que hay dos, dos movimientos a la vez en, en esta película respecto a, a los replicantes pero también desgraciadamente el, el movimiento por parte de Wallace tampoco queda muy, muy, muy claro con, cuál es. Yo, eh, yo principalmente, a mí, una de las cosas que... que yo, ya, yo de aquí me meto yo de lleno en la película. De aquí ya, ya voy a soltar spoilers a la, la gente que, que, que no la haya visto y le haya entrado curiosidad por verla. Que ponga el pausa aquí y se vea la, la película con paciencia porque hay que decir que es una película larga son casi tres horas de película que se, se cocina a fuego lento es decir, tiene un ritmo muy pesado y muy, muy lento Para mí creo que es el que más le pega a la película a mí me, me resulta que es una película súper extraña porque al final esta película es un blockbuster o sea, al fin y al cabo es un blockbuster en alma es decir, es una película que proviene de una, de una secuela de... O sea, es una secuela que viene encima de una obra de culto, es decir, vas a traer a gente a, a verlo al cine sí o sí, ya sea porque les gusta la original o porque están, están curioseando a ver por dónde va, digamos, esa continuación de su universo. En cuanto a, a factura, es decir, a, a presupuesto, ves que es una película en la que se ha invertido mucho porque a nivel visual, a nivel artístico, a nivel de escenarios, es, yo creo que es de las obras visuales más, más impactantes y más, más deliciosas. ...y mejores de, de siglo XXI... ...yo creo que es de las películas más bellas que hay... ...en cuanto a composición y... ...a fotografía y a todo... ...pero me parece una película que... ...en su interior, es decir, la narrativa... ...en la historia que te está contando... ...es una película muy, en mi opinión... ...muy alejada de lo que viene siendo un blockbuster... ...y, y, me, y me voy a explicar por qué... ...un blockbuster al final es un producto... O sea, al final, ...es un producto de mercado... ...es decir, los, los estudios saben cómo hacer pasta... ...entonces juntan A, B y C... Siempre, y siempre es el mismo esquema. Y si no, te coges un libro de guiones y, ve, y verás cómo te explican que hay 10, 15, 20 casos mmm, pegándole una pata a una piedra que siempre cumple la misma, o sea, las mismas reglas. ¿no? El, el punto de giro, eh, las confrontaciones... no siempre es, lo, siempre es lo mismo. A mí lo que me llama la atención y que me di cuenta cuando la volví a ver la película es que esta película no tiene, no tiene antagonista. No, no tiene un villano como tal, o sea, sí que al, al final... Tiene un villano pero muy momentáneo. Porque tú mismo sabrás, Luis, que tú eres escritor. Que al final el, el antagonista es la, es la parte contraria del, del protagonista. Y al final lo que se encarga el, el, el antagonista es siempre de poner trabas al protagonista para que no siga adelante. Pero tú en esta, tú en esta película... No hay. En esta película no hay. O sea, en esta película, sí, un argumento el cual es una investigación... Sí que es cierto que y esto, y esto no se puede negar. O sea, el tratamiento psicológico, el tratamiento ya, ya eh, visual que tienen tanto el personaje y el Leto como su digamos su su esto, su Ahí es que me sale. Me sale el, el palabra en inglés que es henchman, que es eh, su matón, que es luff. Sí. sí que tienen un tratamiento psicológico y visual que a ti te da la sensación de que son los villanos, ¿no? porque la forma en la que se comportan, en la que visten, ¿no? los, sus pensamientos, cómo hablan, dices, guau, wow, o sea, esto es, esto es carne de, de ser vi los villanos de la película. Pero pues, ¿tú te... ¿No
0: piensas, José no piensas que el antagonista de esta película puede ser toda la sociedad en contra del, de los Blade Runner o del Blade Runner o de los replicantes. Todo el mundo es el antagonista. Y él se va, se va moviendo por lo que va recibiendo de la sociedad. Por el rechazo de unos,
1: por el buscar una cosa, por el, por el ataque de sus propia gente. Te diría que sí, pero me parece que, no, que en el caso de ser así no profundizan tanto. Es que, a ver, tú si te fijas, la película sigue una investigación, y los que son los supuestos villanos, o que tú en un principio piensas que son villanos, al final ayudan a, 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 ¿Sí? a, 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 que, a que consiga, digamos, seguir para adelante, porque al final... Indirectamente les conviene, ¿no? Hay un momento en el que él va al, al orfanato y, y, y es la propia luz la que le está ayudando a, a que él siga adelante. Cuando en un momento la investigación, cuando desde un principio la investigación no, no le corre a cargo de ellos, sino que corre a cargo de la policía, por pues es una investigación policial. Pero ellos indirectamente, les, le, o sea, no, indirectamente no, directamente le están ayudando y están involucrados, involucrados indirectamente porque él quiere, digamos, Perseguir esa semilla ¿no? que hay, como ese. O sea, eso que descubren de que, joder, hay un, hay un replicante que ha dado luz. O sea, es decir, eso ya una escala evolutiva, es, es el hecho de hacer que los replicantes ya sean seres humanos. Entonces me llama la, la atención que, que eso, que al final, sí, si toda la película, o sea, el 80% de la película, no hay un villano, no hay nadie que esté detrás de, de esto, de, de. de K diciéndole que no, que no pueda seguir dando más pasos para descubrir ese puedes incluso decir que puede ser la propia eh, la propia supongo que es la comisaria, es que tampoco queda muy claro en, el, en la película que es, pero el personaje Robin Wright, sigue right. sí que es un poco la que le va quitando los beneficios de, o sea, bueno, le quita los beneficios de ser policía pero luego el coche se supone que es suyo tiene pistolas, quiero decir que al final lo único que hace es quitarle la placa, pero mmm, su manera de, de investigar y, y al final de enfrentarse al resto parece que sigue siendo la misma, ¿no? Entonces a mí me llama la atención que eso que salvo al final que es cuando eh, intentan llevarse fuera de, de California a Deckard, Que ahí sí que, pues, eh, claro, como, como K tiene que. O sea, K, o sea, K, K tiene que cargárselo y justo eh, Luby igual a lo quieren vivo. Entonces, es el único. O sea, prácticamente cuando quedan media hora es cuando hay un conflicto entre, el, el, entre un protagonista y un personaje contrario. Porque el resto no, porque los únicos conflictos que tiene son con el. Con el mismo mientras va haciendo el, el desarrollo de, la, de las investigaciones, ¿no? cuando él va pues, viendo cosas y, y pensando que es él el elegido y luego va descubriendo que no, ¿no? O sea, es decir, los únicos conflictos que él se encuentra es, con, es consigo mismo y, y eso no son impedimentos de, de seguir la trama hacia adelante, no. entonces claro, me parece una película súper rara que, que vaya destinada a todo el público por la pasta que tiene detrás pero tenga una manera de desarrollar la historia tan compleja porque a mí, a mí, yo sinceramente, me pueden dar palos por esto. Pero a mí Blade Runner es de me parece una película más, mucho más completa que la original. O sea, me, me parece que es una obra muchísimo más estudiada a la hora de eh, que sea mejor. Ya que sea mejor o peor, ya es otra cosa. Ahí ya entre los gustos de, de cada uno y los criterios de cada uno. Pero a mí Blade Runner me parece una película que está muy bien construida desde ya su propia narrativa. O sea, te están presentando un guión que es totalmente atípico a, a los guiones que tienen este tipo de películas. Entonces, a mí, a mí esa es una de las cosas que más me maravilla esta película, que es que es, es diferente. Sí,
0: yo estaba, claro, estaba pensando, cuando has dicho lo del antagonista, y que tienes toda la razón, no es una película típica para ser un blockbuster, cuando le dice eh, Robin Wright, que se supone que es su jefa, pero bueno, no queda muy claro, tampoco queda muy claro, le manda a hacer una, una acción y le dice, ¿qué te parece? ¿Eh? ¿Te niegas? Entonces, eh, el replicante K le dice, no sabía yo que tenía esa opción. Mm. Está también eso el decir, yo no, no tengo voluntad propia, ¿eh? la voluntad mía es lo que tú me digas. Es que te, te hace pensar como que está todo manejado los unos y los manejados por otros. Es que es una película que eh, parece que es un blockbuster, como tú dices, pero no lo es. O sea, es que te hace pensar muchísimo. No es, perdón José, no es Transformer. <risa> Es otra cosa, es mucho más.
1: Es mucho más... mejor también, sí, sí. <ríe> yo ahí no, no discuto, ¿eh?
0: No, 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 ya sabes que es broma. No, es, es una... Pero ahora me gustaría... Que ahora voy a dar yo mi opinión, pero voy a decir lo que, lo que estaba pensando cuando vi esta película. Esta película me recordaba... Y vas a decir tú, pero este está loco. A Frankenstein. Me parece que todo esto está envuelto al miedo a la tecnología que tenemos los seres humanos. Cuando, si nos acordamos bien del monstruo de Frankenstein, no de Frankenstein, eh, que esto se sí me gusta decirlo a mí siempre, Frankenstein es el doctor, eh, Víctor Frankenstein. El otro es el monstruo de Frankenstein, vale. El monstruo de Frankenstein está creado por electricidad, que en ese momento, en el siglo XIX, cuando Mary Shelley lo escribió, era la, lo último, a lo que todo el mundo le tenía miedo. Todo, todo el mundo le tenía miedo a eso. entonces creó un monstruo ¿Qué era? Porque si leemos el libro, no tiene nada que ver con las películas que hemos visto. El monstruo era todo menos tonto. Es decir, el monstruo aprendió a leer, aprendió a escribir y fue una persona... Una persona. Un bicho, por llamarlo de alguna forma, un monstruo muy inteligente. ¿Qué pasa? Ahora estamos en el siglo XXI. Ese miedo que nosotros podemos tener a la tecnología existe. ¿Y cuál es el miedo a la tecnología que tenemos nosotros ahora? Que es, es la inteligencia artificial. Ahora, sin lugar, lugar a dudas, le tenemos muchísimo miedo como sociedad, a lo que pueden hacer las máquinas por nosotros, a que una máquina sea capaz de quitarme mi puesto de trabajo a que una máquina sea más lista que yo, y todavía me acuerdo no sabría decir de años, sería los años 90 cuando la discusión era ¿alguna vez alguna máquina será capaz de ganar a una persona al ajedrez? no a una persona cualquiera, sino a un campeón llegó Deep Blue y ganó, creo que en ese momento fue a, a, a Kasparov al campeón del mundo, le ganó ese miedo que todos tenemos a que nos venzan una máquina. Porque a nosotros lo que nos hace humano es la imperfección. Y esa imperfección nosotros en una máquina no la vemos, porque la máquina supuestamente es perfecta. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Y, eso, y por eso nos envuelve la película esta. ¿Qué, ¿Qué es lo que buscamos? Dotar a esos replicantes de sentimientos. Queremos que esos replicantes tengan sentimientos. ¿Por qué? Porque esos sentimientos son lo que nos hace humano y lo que nos hace imperfecto. Cuando la humanidad tiene ese miedo al avance, es, es, es totalmente creíble porque ha pasado siempre. El ser humano le ha tenido miedo eh, a los trenes porque decían que, que eran perjudiciales. Ha tenido miedo a la electricidad. Luego le ha tenido miedo a los avances médicos. Le ha tenido miedo siempre a todo. Y en este momento lo que más miedo nos da, creo yo, es, es la inteligencia artificial. Hay una película que creo que la dirigió Miquel Cripton, el escritor, sobre un ataque de las máquinas. Tenemos ese miedo a las máquinas. Y esta película del Bright Runner es un intento de hacer humano al, a la máquina, hacer que la inteligencia artificial deje de ser perfecta. Porque al, me, al meterse los sentimientos por medio, ya no es una máquina. Es un ser humano como nosotros. Y ya no le tenemos que tener ese miedo porque ya no nos va a quitar el trabajo. No, nos va, no va a ser mejor que nosotros. Igual es una pedrada enorme que tengo, pero es que a mí siempre me lo ha parecido. o sea Incluso hace poco en música se estaba, estaba debatiendo que los bocetos que hizo eh, Beethoven de la Décima Sinfonía, tiene unos bocetos porque no, solo hizo nueve, no terminó la décima, que una máquina había sido capaz de hacerlo lo que Beethoven no pudo hacer porque murió. También se ha hablado de los libros, que hay máquinas que sean capaces de escribir libros. O sea, tenemos ese miedo a que la inteligencia artificial acabe con nosotros. Y yo creo que, ¿cómo acabamos con la inteligencia artificial? Con sentimientos. ¿Qué le falta a los Runners Sentimientos. ¿Y qué hacemos? Le hacemos que tenga un hijo para... Hacerlos más humanos. Ya sé, es
1: una pedrada, José. No, yo una que, pedrada. A, a mí lo que me da a hacer es, es que sí que la película te, el personaje de Robin Wright te deja, deja entrever de que el hecho de que salga a la luz un hito tan importante como que un. de que la, la especie de replicante puede procrear. desataría una guerra. Y es que en parte al final, si tú haces un estudio de, del propio personaje de, de K que llamémoslo Joe también, sí, <ríe> <Su> nombre... Joe, <ríe> también sí, es sí. un humano eh, al final la única diferencia que hay entre, entre seres humanos eh, y replicantes es la procreación, porque si tú te fijas el personaje de Joe eh, tiene respuestas emocionales superhumanas, es decir, de, si te das cuenta cuando van las replicantes a hablar con ella y se queda con la rubia coqueteando el, o sea, el rostro de, de, del, del personaje de Ryan no es una no es una piedra mira que se habla mucho de, de, que, de que no transmite mucho, pero lo ves que, que tiene como una sonrisilla ¿no? picarona, es decir como que está filtreando o sea, perdón. Eh, luego también cuando interactúa con, con la inteligencia artificial ¿no? que sana de armas también digamos que muestra sentimientos incluso el momento en el que se, se reúne con la creadora de sueños eh, ahí la reacción que tiene es puramente humana yo me acuerdo que cuando la vi en el cine por primera vez, esa escena a mí me... bueno la primera vez la última vez porque no la he visto más veces en un cine pero a mí me llamó la atención porque dije, jodido, este, tío, o sea, este personaje que pasa un replicante tiene unas reacciones y unas emociones muy humanas. Entonces yo creo que al final la película, lo que también te intenta hacer entender es que la única diferencia entre ellos, es decir, el único muro que hay es la procreación y que una vez un replicante sea capaz de procrear está al mismo, está al mismo nivel o por, o por encima de, de esto, de, 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 la, de, de los propios seres humanos. Porque al final también hay una frase en la película que a mí me gusta mucho, ¿no? que justo lo dice la la, la, la replicante rubia, ¿no? Que dice, eh, somos eh, más humanos que, que los propios humanos, ¿no? Humanos, sí. Pero porque también creo, eh, también creo que los replicantes, o eso es lo que a mí me hacen entender, eh, tienen, o sea, consideran como que la, el ser humano, o sea, el ser un ser humano, ¿no? es decir, la raza humana, lo que le caracteriza es la bondad. Es decir, a lo, que se, lo que es inherente a él es la bondad. ¿no? Esto es un poco también un, un pensamiento muy, muy eh, rusiano, ¿no? que, que en un principio ruso una de las cosas que defendía es que el hombre es bueno por naturaleza, pero por sí. que la sociedad le pervierte. Y en este caso el, el contexto es perfecto, ¿no? porque tú ves la ciudad de... Tú ves los paisajes y los parajes que te enseñan de, de esa California de 2049, y dices: Pues con, 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 o sea, con razón, la sociedad está tan podrida, ¿no? Porque es que es asco, o sea, es todo niebla, es todo lluvia, es todo neón, o sea, es todo súper lúgubre, es súper feo. Entonces, eh, me hace gracia que un poco te introduzcan también esa idea, ¿no? De que el, el hecho de ser humano, o sea, el ser humano es, es bondadoso, porque si tú también te das cuenta, eh, el personaje de, de K, de Joe, mmm, hacia los suyos no tiene una actitud, eh, digamos, belicista. O sea, tú sí te das cuenta, su primer eh, encuentro con... No me acuerdo cómo se llama el personaje, pero con Dave, con Dave Bautista, Bautista, o Batista, perdón, eh, al final lo, lo que le está diciendo es no me lo hagas todo, no me lo hagas difícil. O sea, al final, tú lo que sobreentiendes en esa escena es que al, el coger el arma y apretar el gatillo creo que es lo que más le cuesta de todo a, 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 al, al personaje Ryan Gosling. Al final, pues... Bueno, pues se pelean y al final y se seja lleva un poco por, los, por, por las emociones y tal. Pero ves como, como que no le queda otra que al final meterle dos tiros porque era, es o él o, o yo. es decir Al final es o sobrevivir o, o cumplir mi trabajo. O sea, o cumplir mi trabajo y sobrevivir, perdón, o, o, o fallecer. Entonces, mmm, me, me, me llama mucho la atención eso, ¿no? Y que al final te están vendiendo como que mmm, el ser humano de por sí es bondadoso y los replicantes lo que tienen que hacer es un poco seguir esos pasos ¿no? incluso hay una frase en la película que, que dicen que el gesto como que el gesto más humano que puede hacer un replicante es el, el haber hecho el haber hecho el bien ¿no? o el haber hecho una buena acción en este caso es, es como muere Kay, eh, Kay barra Joe, ¿no? al final él muere porque el objetivo es Descartes pero al final el pobre Descartes tuvo que abandonar a la hija por, por su bien, por el bien de todos y él lo que quiere es salvarlo y al final y, llevar, y, verle, y llevarle con su hija y darle ese gusto. ¿no? Entonces, una cosa Pero, que me, llam, me llamó mucho la atención y que yo creo que también eso que, que refuerza esa idea de que al final eh, los replicantes eh, pueden ser igual o superiores a los humanos es porque también tiene ese buen concepto de la bondad. Pues es que
0: yo, ¿ves que hay me has dejado un poco flaseado, como decís ahora? no sé, no lo sé no lo sé yo es que la, la bondad no la veo yo en esta película bondad por parte de, de los replicantes lo veo más una misión que tienen que, que conseguir tanto uno como el otro y no importa eh, lo, lo que tenga que hacer para conseguir el objetivo es que me, me la has puesto en una tesitura, ¿eh? esto es lo que me gusta a mí me has puesto en una tesitura y te voy a tener que volver a verla ¿eh?
1: y es que ya te digo, a mí sí que me da esa sensación por, por lo que te digo no es porque al final es como que el, o sea, esa frase de más humanos que los propios humanos Es como que, que ellos mismos saben Que, que pueden tener una, una naturaleza Que ahora puede que esté un poco pervertida Por, por, por esas ansias de decir De, de, de establecerse en la sociedad decir, eh, no somos esclavos Queremos ser seres libres Y yo creo que a lo mejor Ahí sí que se puede perder un poco esa bondad Que digo, pero por parte del personaje Protagonista, yo creo que sí que existe esa, o sea, esa bondad Porque al final Piensa que con los replicantes que se que se cruza eh, Se cruza con, con Batista y, y Batista al final se lo carga de dos disparos Porque no le queda otra A, a Deckard, ya te digo, le, le salva la vida Porque quiere darle, el, digamos, ese, ese gusto De que al final conozca a su hija Y que, y que bueno, no se, no se sabe qué hará con ella Pero que pueda escapar con ella Porque en teoría Descartes está muerto Entonces, no sé, sí, igual... Pero, pero ¿y, y,
0: la, ¿y el personaje de la hija...? El... ¿Cómo lo ves? Yo es que lo veo como imperfecto, es decir, ha nacido de un replicante y de el otro, que no sabemos si es un replicante o no, todavía no se sabe, del de personaje que no, no le hemos dicho que lo hace Harrison Ford, sí. eh, pero es una persona o un, lo que sea, un ser humano o lo que sea dentro de la película, imperfecto de tal forma que vive en una burbuja, porque sí. le afectan todos los microbios, o no le afectan y está ahí protegida... Para que quién es y quién es. Que, es que no explica muchas cosas. ¿eh?
1: Claro, es que la gracia también de la, de la película es como que te... Que yo creo que en realidad está ahí como, como aislada, ¿no? Como, como diciendo, es una persona muy vulnerable, por lo tanto, lo mejor no interactuar con, con ella. Yo creo que eso es una pantomima, que a lo mejor ella no lo sabe, o ella sí que lo sabe, pero tampoco incide mucho en eso. Lo, lo gracioso es que tú viendo la película te das cuenta que al final la empresa que se encarga de... de de digamos, eh, contratar a, a esa chica para hacer los sueños es el propio Wallace, o sea, al final lo que está buscando Wallace lo tiene en sus narices pero no, no, lo, eh, no, 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 no lo sabía a lo mejor ese también es por, porque al final Wallace intenta abarcar tanto que, que no ve lo que tiene a su alrededor tiene tanta puesto su visión tan a largo plazo no a largo plazo, sino intenta ir tan, tan más allá, o sea, de mirar al horizonte que no es capaz de ver la, la primera señal que tiene, ¿no? Entonces no sé, eso me, 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 me resultó me resultó, ya tío, me, me, me resultó eh, interesante y también me resultó interesante un poco la actitud y cómo es ella, ¿no? Como al final es ella como la como el, como el germen de, de establecer que los replicantes puedan ser unos seres vivientes, totalmente libres y con sus derechos. Y ves que al final es una persona súper dulce, súper super, bonita, ¿no? Que dices... Es como una cosa muy preciosa, ¿no? al final Entonces es el hecho de que al final puedan los replicantes intentar llegar a ese derecho es algo tan bonito y yo creo que se ejemplifica bien con ella, no que es ya te, un personaje como muy dulce.
0: También engaña un poco a, al personaje de K cuando le dice este sueño es un sueño de, de otra persona cuando el sueño era suyo. El recuerdo, ¿no? El sueño, el recuerdo. Ve el recuerdo porque ella puede ver los recuerdos. Ella es a ver ella es de que implanta los recuerdos en los replicantes. ¿verdad? Los replicantes, mm. al ser máquinas, no tienen recuerdo. Entonces ella implanta los recuerdos. Pero implantado a él ha implantado el suyo.
1: Claro, pero es que tampoco sea muy inteligente si lleva tantos años ocultándose ahí que de repente diga, ay, más pillados, es mío. Eh, bueno, así hubiésemos reducido la película a una hora y media, eh, las la cosas como son, pero, pero <risa> claro, o sea, también es, es lo lógico y también en parte se entiende la reacción de ella, no que al final es como, como que llora, que también me cuesta un poco entender el por qué lo hace, o sea, entiendo que como que siente shock de que, de que es un recuerdo suyo, pero claro, también no entiendo muy bien por qué eso tiene esa reacción pasiva es decir no, no intenta hacer ver que, que es suyo ni nada más allá de pues ese sentimiento de, de llorar no que luego tú pues ya conforme va a pasar la película puedes recordarlo y decir ostras a ver si es está la digamos la la, la, la nací, o sea la, la nueva replicante
0: y ahora yo quería analizar contigo que me dices tu opinión sobre el personaje de Ana de Armas Ana de Armas hace en el, la película como una especie de holograma verdad que es como la novia, podríamos decir, sí, ¿no? Como la novia de, de K, del replicante.
1: Sí, es que... un poco es un poco como, no sé si has visto la película esta de Her, de Spike Jones. Sí, que es, sí, sí. Pues, es un de, poco... Que, que
0: es, que es la voz de, que, de Scarlett y y Hansel, Johansson. ¿no?
1: Sí. Es un poco en ese sentido, ¿no? Al final es, pues eh, pues supongo que el personaje se sentirá solo por lo que es. El replicante al final, pues, está excluido socialmente. Y la única, digamos, la única persona, el único elemento que en esa sociedad pues, le da cariño y amor, porque incluso su jefa se lo da, que es con quien más trata, pues lo único que al final le hace sentir querido es eh, esa inteligencia artificial. Que luego él descubre que al final pues, esa inteligencia artificial está al servicio de todos. Entonces, ese sentimiento que podría creerse de ser especial, como lo dice ella, pues a lo mejor esa frase se lo dice a cualquier persona que, que contrata esos servicios, ¿no? Pues yo cuando estaba viéndola, hubo un momento
0: en el que pensaba que Ana de Armas, el personaje, el holograma, era una especie de conciencia de, de K. El que le iba diciendo las cosas que necesitaba oír eh, su, su voz interior, que al ser un replicante se supone que no tiene voz interior. Entonces eso, algo así como su conciencia, su pepito grillo, que le iba diciendo las cosas. La no, verdad es si... que
1: la película no queda muy clara, ¿eh? Pero tiene sentido porque, si te das cuenta, cuando él, él ve la fecha en, la, en el árbol, él ya... No termina de creérselo, pero como que ya tiene implantada la idea en su cabeza: decir, ostras, este, este, este nacido, o sea, este neonato, puedo haber sido yo. Es decir, igual esta persona que, que, que se ha dado a luz soy yo. Y si te das cuenta, durante toda la película él constantemente lo va negando, no lo va negando, hasta el punto de que Ana de que Armas, creo que en una de las escenas que comparten en su casa, dice: Yo es que ya sabía que tú eras especial, tal, no sé, a lo mejor sí que. Es como esa consciencia que puede tener él de, de creérselo, pero él en, una, él en un principio, pues rechazarlo, porque al final él, el papel que tiene es el de un mindundi, que lo que se dedica es a su trabajo y poco más, porque tampoco le permite mucho más esa, esa sociedad al estar tan excluido. Entonces sí que en parte sí que te compro esa idea. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto y eso es claro, obviamente la película nos explica si está premeditado por parte del personaje. O si es espontáneo en el sentido de que para hacerle sentir mejor, eh, pues esa inteligencia artificial le hace le hace decir cosas para que él se lo crea.
0: Ah, no sé. Es que es una película complicadilla, no es una película fácil. Bueno, o es sea, película fácil, depende cómo la quieras ver. Pero si te metes en, en Honduras y, y quieres analizarla. O sea, has elegido una película que parece que es una cosa y es otra.
1: A mí me llama una... la atención. Sí, 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 sí la, perdón. Te, te, te voy a decir que a mí me. que, que creo que esto querías hablarlo también. Que a mí me llama la atención de que al final es como que también durante la película eh, puedes llegar a entender de que hay como dos, dos bandos, ¿no? Que dentro de los, de los replicantes, ¿no? Que están. que están por un lado el. pues eh, Wallace Incor eh, Corporation, ¿no? Está el, el personaje de Wallace, que quiere unas cosas. Y te puede dar la sensación de que al final el frente revolucionario este de, de Judea, ¿no? o sea, el frente revolucionario <risa> este que quieren, que quieren hacer los, los replicantes, como que te puedes llegar a entender de que sea contrario. Pero en realidad si tú te fijas, el, el, el objetivo de ambos es el mismo. O sea, es el, es el al final hacer que hacer, el, hacer ver al resto del mundo de que los replicantes son eh, seres que... Que tienen el mismo, o sea, están al mismo nivel que los seres humanos. Es decir, no, que, que el hecho del ser humano no sea el único ser viviente que merezca derechos y libertades, sino que los replicantes también, ¿no? En este caso, pues, ya tengo digo, Wallace intenta hacerlo, pues, con la, digamos, la industrialización masiva y intentando, y a través de, de esto, de experimentos y experimentos. Y un poco lo que intenta al frente es como hacer, hacerlo ver, o sea, sacarlo a la luz. Es decir, mira, esto es. Esta, esta ha sido nacida y pero al final el objetivo es el mismo es hacer ver al mundo y que los replicantes eh, son tan humanos como los propios seres humanos, entonces me, me llama la atención eso ¿no? de que te pueden sentir que como son dos bandos contrarios, pero al final el objetivo que persiguen es el mismo, solo que por distintos por distintas vías, pero bueno es el mismo
0: es, eh, yo solo tengo una, una crítica a, esta, a esta, una crítica. esta película que es la que tengo yo con todas estas es que dura demasiado <risa> ya sé que José considera que para que los personajes vayan evolucionando se necesita un tiempo Pero yo creo que podría haber durado un poco menos y Yo es que, que la veo muy larga, dos horas y cuarenta minutos de replicantes Ha habido un momento que se me hizo un poco larga
1: Y es que lo, lo único que, que me parece que, que se podría eliminar es a lo mejor la escena en la que se va a encontrar con Deckard ¿no? Como ese paseo tan largo que se pega pero, claro, es algo también que está tan bien, tan bien hecho y tan bonito que a mí mi... para adelante no...
0: Últimamente las películas están durando demasiado. Hemos pasado de que la duración media de una película, y esto, esto lo han dicho, era de hora y media, unos 90 minutos de siempre, y ahora ya la media son dos horas de película. No sé, igual es que no saben explicarse bien. Yo muchas veces he pensado que o eres Tolstoy para escribir un libro enorme, en el que puedas explicarlo todo y hacerlo todo bien o si no vas dando vueltas sobre lo mismo. Esta película no es de las que van dando vueltas sobre lo mismo, pero a veces se hace un poquitín pesadita. A ver, yo quiero decirte cosa más?
1: Sí, sí, te, te quería decir sí, dos cosas. Sí, que sigue. Dos cosas. Eh, una de ellas es que... Eh, eh, ah, sí, lo, lo quería comentar de, de Reddit, es que yo en su día que lo he dicho anteriormente. Claro, cuando vi la película dije eso, o sea, me hice esa idea, esa idea que, que he dicho anteriormente, no digo, joder, si es que están persiguiendo el mismo objetivo, o sea, ¿por qué no se unen? Y, y entre las respuestas que me dijeron en Reddit, sí que me quedé con una, que me dijeron, sí que es cierto que al final, tanto Wallace como este frente revolucionario, lo que intentan hacer ver al, al universo o, a, o al mundo es que ha nacido un replicante y por lo tanto hay que, hay que establecer un debate, ¿no? De, de decir quiénes somos. Pero claro, me dice, pero la intención que te puede dejar Wallace, que tampoco está muy claro, es de que al final en lo que quieres estudiar, digamos, eh, ese, o sea, ese, ese ser naciente, replicante, para, digamos, hacer como una especie de imperio ¿no? y gobernar el, el mundo a través de ellos, ¿no? al final es como ya no convertir eh, los replicantes ¿no? en, en obra de mano barata, sino ya en convertirlos como en un ejército, ¿no? como en un imperio sí que es cierto que a lo mejor puedes tomarse el, el punto de vista de, de Wallace como el, el peor no porque dices, ostras, lo que quieren es al final eh, analizar a la, a, al crío ¿no? o en este caso a la cría para, digamos, repli o sea, replicarla ¿no? lo, que, lo que van a hacer es lo que dicen en la propia película creo que Harrison Ford que dice lo que quieren es eh, desmembrarla y desmenuzarla y, y ver qué, qué consiguen de ella para, para al final conseguir eso hacer que se reproduzcan a ver, eso puede ser la vía... Igual es la vía más macabra de, de intentar ese objetivo. Pero al fin y al cabo también el, el objetivo, porque esto suene muy, muy heavy, pero también es legítimo, ¿no? Al final es como que es un peaje para intentar eso. Ya te digo, es, es, el, es el peor camino a seguir. Pero al fin y al cabo quiero decir que tampoco me parece un, un camino como que sea muy, 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 muy heavy, ¿no? Entonces me, me, me llamaba la atención... Eso, que al final la gente, la diferencia que veía era eso, de que como que las aspiraciones de Wallace con esto eran más como de, de no replantear eh, una sociedad viviendo los dos, sino que al final replantear un, un único un nuevo orden mundial, ¿no? En la cual, pues, sean luego los, los cazados los, los humanos. No sé, me me resulta interesante, pero al final esto también es una teoría que me dijo un, una persona, porque no está cotejada y no creo que Denis Villeneuve ni, ni el autor de, del guión le apetezca seguir dándole vueltas a, a
2: sí, esta no,
0: historia. No, no quieren que se le dé vueltas, podría poner las cosas más claritas. <risa> Hacer las cosas porque es una, es una película, ya no solo por la oscuridad, sino por las, las preguntas que deja sin respuesta que te puede dar para hablar durante días.
1: Sí, es que además plantea un. un... plantea como una especie de. De, de problemática, ¿no? de cara al final de la película que es la de la de existe o sea, existe un, un movimiento armado eh, revolucionario eh, en esto entonces como que te, te es como que al final es como eh, ¿cómo lo puedo decir? el final de la película es como que es la chispa de, un, de una guerra pero te lo cortan es decir, no, no consigues ver lo que va pasando entonces a mí sí que se, se ha confirmado que va a, se va a hacer una serie a través de Amazon que no sé si tirará creo que sí que tirará por por, digamos, por este mundillo creado a partir de 2049, es decir, que continuará esta última película pero, pero también me da rabia por eso porque al final te plantea unas cosas que dices ostras, es que molé, molaría más ver en qué acaba esto pero te toca fastidiarte porque ya la película dura media, dos, horas y media, dos horas y media y no puede durar <risa> me
0: cinco. si normalmente en una guerra estamos todavía viéndola Oye, <risa> yo creo que es, es inevitable que si hay un, no un ejército sino si los se procrean y se consiguen por sí mismos y se consiguen más replicantes, llegará un momento en el que, que hay un enfrentamiento porque los replicantes son más fuertes y se sabe mm. que el más fuerte siempre intenta acabar con el más débil. Eso es ley de vida. Claro, si tú tienes un ejército de poderosos, pues al final terminará subyugando a los débiles. Entonces, claro. no, no sería mal punto de partida para
1: una serie. Claro, yo por eso ahí ahondaba que, que, que al final un poco como que los replicantes tienen... Esa cierta, o sea, como que quieren adquirir esa, cierta, esa bondad inherente al ser humano, y en un principio no pretenden que, que tener esa pues, postura tan beligerante. Pero claro, también en mitad de la película te dice, ya le deja claro que sí, si lo que quieren es que los replicantes dominen, lo que necesitan es procrear. Entonces, sí que al final, al final los do, en los dos va a haber batalla, porque está claro que la, en la imagen que tiene la sociedad por parte de los seres humanos, en los replicantes estos se van a arman, se van a poner en pie de guerra. Entonces, es como eso, te, te plantean un, como el inicio de, de, de una guerra. Es que no, estoy intentando buscar alguna película en la que pase eso, pero no, no. una guerra entre.
0: No, no, así no me una guerra entre. Sí, no. Hombre, no hay hay muchas pe películas de guerra. Hombre, si yo ahora sí si me imagino el. El de este, el de los simios, el planeta de los
1: simios. Sí, yo estoy o sea, estoy pensando en, en alguna película en la cual eh, te empiecen, o sea, justo acabe cuando, cuando ves que va a empezar la. Bueno, pues eh, bueno, pues mira, el, el, el ataque de los clones, ¿no? Que tú en el ataque de los clones, cuando acabas, cuando ves a, a marchar los clones, ¿no? o sea, formando, con una estética y unas vibras muy de muy de la Alemania nazi que está que tanto te gusta a ti sí
2: sí <ríe> pero claro no, pero tú... es, que es así
0: es así Darth Vader es un SS, si seguimos
1: <ríe> y, y nada lo último que te quería comentar es eh, que me surgió la duda viendo ayer la película tú crees que el personaje Robin Wright es eh, es replicante
0: pues yo te diría que... pues yo te diría que no a mí no me lo, no me lo parece aunque
1: es que cuando Como, le revi... cuando no le revientan, cuando le revientan el vaso en la mano no reacciona eh
0: no es... bueno no lo sé. No a,
1: mí es que, a, mí, a mí es que ayer me dejó muy rayado eso, porque dije, ostras.
0: Que en, este, en esta película tampoco queda claro cómo saben que es un replicante. Porque se ven y ya saben que es un replicante. No tienen ninguna forma de saber que es un replicante. Sí, no, sí, sí, replicante sí, sí, sí.
1: Lo, lo dicen. Lo, es más, hay un momento en la película que... Di... Ojo. Sí, sí, pues, sí, justo lo del ojo te iba a decir. Porque hay un momento en la película en la que dicen que anteriormente era más difícil, que ahora es más fácil. Yo entiendo que el modelo... O sea, el método por el cual ahora es más fácil... Eh, eh, ah, sí, vale. Eh, cuando... Cuando va, al, cuando va por primera vez, bueno, y última, el personaje de, de Joe a, a Industrias Wallas, eh, claro, cuando está hablando con la chica, que es cuando ven el, el registro sonoro de, de la prueba que le hizo, no me acuerdo ahora mismo el nombre de la prueba, pero la prueba que le hizo de Deckard a, al personaje de Rachel, mm. ahí, ahí claro, te, te dice el propio personaje, anteriormente la, los métodos que habían pasado si eran replicantes o no eh, no eran tan precisos, claro, en este el, el método preciso que tú ves es lo que ves en el ojo de, de Batista, ¿no? Que se le levanta y se le ve y la, la esto. Entonces, eh, claro, necesitas algo así para saber si lo es o no. Para mí eso me dio una sensación de que, el, de que el personaje De que el personaje esto, el personaje de Robin Wright era replicante por eso, porque al final eh, eh, pensé en dos cosas. Uno que es replicante y otro que está puesto a dedo por Wallace. Porque a mí me, me daba mucha sensación cuando, cuando se juntan eh, Luffy y el personaje Robin Wallace, uy, de Robin Wright, perdón, como que se conocen. Como que, tiene una, como que tiene unas actitudes que como que se conocen o a lo mejor ha oído hablar de esta, de esta persona. No sé, me dio unas sensaciones muy raras. Y luego eso, le revienta el, el vaso y le está reventando la mano y el personaje no reacciona. Entonces yo pensando, coño, si no reacciona es porque no, no siente dolor. Y si no siente dolor, porque... Pero claro, ahí no, no te lo explican.
0: Ya, pero es que eh, yo ahora ya estoy, estoy pensando, ya me estoy me estoy rayando y ya no sé. Si esos fallos del guión, si esos son cosas que ellos querían o son fallos del guión. Y es que ya, ya estoy yendo desde el sí. punto de escritor. Es decir, cuando yo veo una película donde tengo tantas dudas, es una de dos. O es el eh, son tan sumamente malignos los que los, los han escrito el, eh, el guión, que te quieren dejar con todas las dudas, o simplemente lo han hecho mal. Yo, hombre, una película como esta, no considero que la hayan hecho mal, pero hay muchas dudas que no me respejan. O sea, la de que hemos hablado ahora, que sí, es mucho más fácil saber que es un replicante porque le miran un ojo, pero cuando se ven por la calle, no se sabe que es un replicante. No, ¿no? No. Si no le miras el ojo. Y se, y se, re, se reconocen, si hay todos replicantes, y no sé. No lo sé, no me lo explican. Entonces, eso sí, eso sí me, me sacó un, un pelín. Digo, ¿y esto es cómo saben que es un replicante? Si no le miran el ojo. Claro, antes tenían que hacerle preguntas. Y para ver las reacciones y la pupila. Ahora tienen un código de barras de bajo el ojo, ¿no? ¿No es así? Sí, sí, es como el código de... Un código de, de barras de... o, o números sí, de un número. Sí, un número, sí. Es como, como, los, como los tatuajes en Auschwitz. Un... Tal cual, sí. ¿Ves? Sí, así, más o menos. Es que todo lleva a, la misma, a, a, a lo mismo. A los nazis. Sí.
1: <risa> y a ti te dirá... Tú, el, en la conversación que tienen el Leto y, y Harrison Ford, eh, sí. tú ahí... ¿Pensaste que Descartes era replicante o que no lo era?
0: Yo pensé que era replicante. Como es la duda que siempre se ha tenido, yo creo que sí. Ahí creo que dicen que es replicante.
1: Sí, yo juraría que, que había una entrevista en la que en la que justo antes de grabar esas escenas como que Villeneuve, el director, le dijo que le daban la libertad a Jared Leto de, de decir en, ese, en esa escena si era replicante o no. Que yo creo que eso es algo una estrategia de marketing porque yo creo que algo así no se puede dejar tan la encima en un tío tan sonado como Jared Leto que me parece que como elección de casting me parece la perfecta para este personaje o sea, a mí no me entra en la cabeza otro, otro Wallace que no sea el no Leto y a mí también me dio, por... ese, me dio esa sensación que, que era un replicante por lo que dice ¿no? que al final deja caer que la, la, al final la aparición de Rachel está predestinada para que al final se enamorasen y, y sé esto y al final pues probasen a ver si tenían el no sé si ya probasen a tener el hijo y tal pero también digo, pues qué estrategia tan mal planteada, de que el, el, el planteamiento bien, pero el desarrollo que es eh, que no se te escapen mal, <risa> que era lo que querían. Pero, ¿no?
0: Tú ten en cuenta que el Blair Runner, la serie, tanto la primera como esta segunda, la primera, sobre todo la primera, es una película muy difícil. Es decir, es tan difícil que cuando se, 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 se vio por primera vez hicieron los copiones que se llaman, <risa> Ridley Scott tuvo que poner la voz en off de Harrison Ford <risa> para que la película se entendiese mejor. Es, claro, porque luego hay otra versión que dicen que hay una, una versión del director sin la voz de Harrison Ford. Y yo no sé si es los fans los que hacen pensar que, que el personaje Harrison Ford es un replicante, en realidad es importante o no es importante, estaba puesto en el guión que era un replicante o no, es que es complicado. Entonces en esta segunda yo creo que nos lo dejan para pensar nosotros si eso no es un replicante.
1: Y, y yo ya para, para finalizar, una cosa que me hace un poco de gracia en la película es que se nota que el casting que crearon era muy de ese año en el que se hizo la película. O sea, la película se creó en 2017 y lo que me refiero a que el aquel casting es muy o sea, es muy claro que se hizo en ese, en ese año es porque tú lo ves y ves que, hay, que la mayoría de actores y actrices que salen son, eh, son actores y actrices que tuvieron un bombazo en, en, en ese año o próximo o, o, o muy recientes y a día de hoy no tienen tanto. ¿no? O sea Tienes el personaje de Robin Wright que venía de, hacer de Claire Underwood en en House of Cards, y, House of Cards sí. y, 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 era, y era impresionante. Luego tienes al, al personaje que está en el orfanato que se hizo famoso a través de The de Walking Dead, que también en esa época es donde lo estaba petando. Eh, tienes al que al, al personaje que te analiza la madera del, del caballo que estuvo nominado al, a mejor actor de reparto en la película esta de Capitán Phillips de Tom Hanks, y no hizo oh, nada pues. más. Eh, luego, bueno, bueno ya eh, Ryan Gosling y, y demás, pues obviamente ella pues es, un, es, un, <ríe> es una estrella temporal, que decir que siempre, lo, 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 o sea, siempre lo, lo triunfa, pero, pero me, hacía, me hacía gracia eso porque estaba viendo actores y digo, es que estos actores en aquella época eran muy famosos, pero a día de hoy no hacen casi nada.
0: Es una cosa que un día tenemos que hablar, no es hoy el momento, pero tenemos que hablar. ¿No ves, ya no es como antiguamente, como en el cine clásico, que hay unas estrellas y ahora ya no las hay? Es decir, son efímeras, son unos actores que de repente triunfan y se olvidan, o sea, hay muy poca gente ahora mismo, jóvenes, que sean estrellas mm, grandes que duren muchísimos años. Ya no hay una estrella que dure 30, 40 años, como puede ser, una vez que es que muere, como puede ser eh, Cary Grant o
1: cualquiera de estos. No duran. ¿No te parece? Aunque no es momento para el debate de ahora este. Sí, no. Es que... me, 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 o sea, me, me, lo entiendo totalmente y te pongo un ejemplo. Yo me acuerdo hace unos años que, que Michael Fassbender era un, una estrella, una de las estrellas más importantes de, de, del cine, ya no solo hollywoodiense, sino también del independiente y demás, porque al final ha hecho películas de, de todos los palos. Y a día de hoy Michael Fassbender está desaparecido. Creo que lo, yo lo más reciente que he visto de él es la última peli esta de X Men que hizo. Y sale casi nada porque, tiene que, porque tendría que salir por contrato y poco más. Pero sí, sí, eso estaría guay hablarlo un... Si algún un... día lo hablaremos, pues eso, pero es para otro momento. Para y, y, otro ya, momento. y ya lo último que quería comentar es... Eh, una cosa que me ha fascinado la película también es... Mira que a mí Harrison Ford en papeles dramáticos nunca me ha convencido. Pero en esta película me parece que está inmenso. O sea, lo poco que sale me parece que está... Brutal, o sea, yo jamás, o sea, Harrison Ford en sus papeles de Han Solo, de Indiana Jones, ahí sí, o sea, el tío lo domina, o sea, es, 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 es el puto amo, o sea, hablando mal y pronto. Pero mira que a mí en pelis dramáticas y tal, nunca me y ha convencido.
0: único testigo y cosas así.
1: Sí, nunca, nunca me ha convencido, pero, tampoco, pero tío, en, en esta película o sea, me parece que hace una actuación que sinceramente, si le hubiesen dado alguna nominación, algún premio, diría me lo puedo creer porque ya te digo, o sea, a mí me, me, sor, me sorprendió en su día y, y me sorprendió ayer incluso volviéndola a ver y decir pues que este tío, o sea, este tío tiene madera para todas para, esas, para, 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 o sea, es, es, es una actuación que a mí me parece muy buena para lo poco que sale, no sé, me... Me llamó mucho la atención eso. tío, o sea, Nunca me ha que... convencido Harrison Ford, pero en esta película sí.
0: En eso, en eso mira te voy a dar la razón. Harrison Ford es un actor para películas de acción, tal que Diana Jones lo borda, eh, como Han Solo lo borda, porque si es esa persona irónica, y un poco de vuelta de todo y tal, pero luego lo que es eh, como actor completo, no, es, no está considerado, ya sé que voy a decir para hacer una burrada, pero no, estoy, no está considerado como uno de los grandes actores de Hollywood. Es no. un taquillero o taquillazos, un, un actor taquillazos, pero no es un actor en el que piensen seguramente lo del casting para hacer un personaje importante con, con enjundia. Prefieren antes a Tom Hacks que a Harrison Ford.
1: Sí, es como a, a día de hoy, pues, canon Rips. Keanu Cano Rips, sabes que pues es Neo y, y es el, y, y es John Wick, pero que, es un, a otro. papeles serios difícilmente piensas en él. Pero bueno, sabes que en este tipo de roles, él es el rey. Pero, pero para otros te lo piensas aunque bueno, yo le daría una oportunidad a alguno de que en cualquier papel. ¿A quién? A Harrison Ford. No, al que eh, Reeves. Bueno, a Harrison ¿a Ford no, también. también.
0: Que al que no le damos nada es a Nicolas Cage, o sé sea, sí.
1: No, ese yo no, no, no los hago mucho.
0: No, oye, Nicolas, un día tenemos que hablar de Nicolas Case también. Estamos aquí, menos me lo voy a apuntar todas estas cosas, porque tenemos que hablar un día de estos actores que, que son realmente bastante mejorables y que han tenido una carrera larguísima. Y dices tú, ¿cómo puede Nicolás Seiz tener esa carrera tan larga y tan con esas películas tan horribles que han hecho que le siguen llamando? Eso es para otro día. Hablamos sí. a, ¿Terminamos ya con The Renaner 2049
1: o no? Sí, sí, yo por mi parte vale, ya hablo eh, demasiado.
0: Eh, la, yo la recomiendo. Eso sí, lo que ha dicho Josemi es una película lenta. Que puede gustarte o no puede gustarte. A mí, particularmente, no me ha disgustado. A
1: mí me parece bueno, una obra maestra. Así que...
0: a, y a Josemi le parece una obra maestra. <ríe> que es Perfecto que es... Que estas son distintas miradas A él la sí, una sí. obra maestra Y yo la he tenido que ver en tres veces No, pero está bien Bueno, yo creo que es por la edad Cada vez que cumplo años Me cuesta más eh, ver películas tan largas Yo, uff, es que para películas largas Teníamos lo que el viento se llevó
2: ¡Rez! ¡Rez! ¡Rez, Si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer?
1: Francamente, querida Eso no me importa
2: Anoche soñé que volvía a Manderley. Benson, señor. Gracias, Benson. No, 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 no. Benson, señora. Me llamo Benson, señora. No. Yo soy tu padre. Dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en tortilla. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres. He visto cosas que vosotros no creeríais.
0: Necesitará otro barco más
2: grande. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante
1: de la primera parte. Ahí
2: está. Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. ¡Qué trabajo tan asqueroso! ¿Podría ser peor? ¿Cómo? ¿Podría llover?
1: <risa> bueno,
0: chicos. Pues ahora, Josemi nos va a hablar de una película que él ha visto y que quiere analizar una parte en concreto de la película y a mí también me gustaría, a ver si de todos la animamos que nos digas que no sé qué te ha parecido la película. ¿Qué película sí. es? Es que no me atrevo a decirlo porque es en inglés y lo voy a meter la pata.
1: Bueno, pues la película es Don't Worry, Darling. ¡Lo
2: tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Esa es ¡Eso es! Siempre. Tú y yo.
0: Mujeres, los maridos os pedimos mucho. Pedimos fortaleza, comida en la mesa, la
1: casa limpia y sobre todo discreción.
2: Los hombres y sus juguetes, al menos sabemos que están trabajando Bienvenidos al proyecto, Victoria Estamos aquí porque creemos en la misión ¿Qué hacemos? Cambiar el mundo ¿Qué hacemos? Cambiar el mundo Exacto ¿Qué creéis que hacen realmente ahí fuera? ¿Qué quieres decir? Lo único que nos piden es que nos quedemos aquí Aquí estamos a salvo. ¿Acaso sabes qué es el proyecto Victoria? ¿Lo has preguntado? ¿Y tú? Dios, ¿qué es lo que está pasando? Déjalo, Alice.
1: Que Al final sí que fue traducida a No te preocupes, querida, aquí en España. Entonces lo puedo decir yo. No te sí. preocupes, querida. <risa> <risa> eh, nada, es esta película que, que pues, bueno, la gente la ha conocido más por, por todo el lío que ha habido detrás de ella que, que la propia película. Eh, a mí a grandes rasgos me parece una buena película me parece, me parece una de las propuestas eh, cinematográficas más interesantes de, del año yo creo que es, me parece no sé si la incluiría como de las mejores que he visto pero sí que me parece una película que plantea una digamos un tema interesante, o varios temas interesantes me parece que lo desarrolla bien y me parece que en conjunto es una buena película y, una, y, digo, y algo podemos decir fresco, aunque aunque más que fresco es algo más directo, es decir, este tipo de películas va mucho por metáforas y, y demás. Me parece que es una película más, más directa al grano. Eh, yo lo que quería hablar era de, un, de algo en concreto, porque si hay algo que definía un poco esta película, o que más o menos sabes por dónde va a ir, es que tendrá una, una vertiente feminista bastante fuerte. Es decir, es, eh, la directora es Olivia Wilde, Olivia Wilde es, eh, es una de las personas que se ha involucrado en, el, en, el, en, digamos, en todo este movimiento el Me Too, y se ha puesto muy pues, a, a, en contra de digamos pues de, de personajes como Harvey Weinstein y este, este tipo de depredadores sexuales que se, que se beneficiaron de, de actrices y, y ya no actrices, sino de, 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 de mujeres que trabajan en, en la industria. Entonces ya un poco tú ya sabes que el vertiente de la película va a ser de carácter feminista. Que por mi parte, adelante, no, no tengo ningún problema. Hay una cosa que me, que me llamó la atención y es que no sé si tú sabrás, pero dentro de la sociología y dentro de la, de la lucha feminista eh, hay un término que se llama el techo de cristal. ¿Tú esto lo, lo sí, conoces, Luis?
0: El techo de cristal, exacto. Es la barrera que se ponen a las mujeres que la tienen que romper para alcanzar sus metas.
1: Correcto. Yo cuando, cuando tuve la, la asignatura de, de sociología, porque yo aunque estudié comunicación audiovisual, me, tuve dos asignaturas sobre sociología, pues nos explicaron un poco lo que era el, el techo de cristal. Yo creo que a día de hoy sí que la lucha eh, feminista ha extrapolado la, la, el techo de cristal no solo al ámbito laboral. Yo creo que al final es como un concepto que lo han, lo han expandido al resto y cosa que me parece normal. Quiero decir, al final no entiendo por qué solo, solo la incapacidad de las mujeres de llegar a cierto destino por ser mujeres se tenga que relegar solo al al esto al ámbito laboral. Yo creo que también pues al, al ámbito incluso de la diversión, ¿no? de, de ser ellas mismas libres de, de hacer y decir lo que les dé la gana. Eh, y, y por ser mujeres tener esa libertad y poder hacerlo, ¿no? pues yo creo que eso también se tendría que, que ampliar, para mí hay un concepto que me llama de la película y es que creo que eh, no sé si inconscientemente o a mí me lo ha hecho parecer, pero Olivia Wilde coge el concepto de techo de cristal y lo convierte en pared de cristal tú estás viendo la película y te das cuenta de que muchas de las paredes que rodean la casa de la protagonista, que la interpreta Florence, Florence, Florence Pugh la cual es, es, está inconmensurable me, me, o sea, me encantó en esta, en esta película eh, bueno, y muchas de las que hace porque me parece una actriz eh, soberbia eh, te das cuenta que la mayoría de estas paredes de esta casa son de cristal y al final eh, la película transcurre como en unos ficticios años 50 en los cuales al final el día a día de las mujeres eran pues, a, a, a decentar la casa prepararle la cena o la comida al marido y ser mm, un mero sirviente una, una mera sirvienta del, del marido porque el marido era el único que tenía la independencia y la libertad de, de poder desarrollarse en el mundo laboral entonces, claro, Macía Gracia, como al final, eh, más allá de juntarse con las amigas, eh, siempre tiene es, esa, esas paredes de, de cristal, ¿no? Y al final eh, está rodeada de, de esas paredes que le, le imposibilitan, digamos, eh, el, el hecho de, de crecer como persona. Porque es curioso como hay momentos en la película en la que ella empieza a tener como visiones o pensamientos o recuerdos recientes y enseguida se topa con una pared de cristal no es como que al final el, el momento en el que el personaje en sí quiere crecer intentando un poco desligarse de, de sus tareas por un poco pues, echar su imaginación a, a, pues, a correr ¿no? y, y de pensar las cosas, eh, o sea ya de pensar las cosas de reflexionar su, su, pro, su, propio, su propia persona y su propia situación, es como que enseguida pum, hay un cristal delante y hay un momento en el, en el que para mí lo ejemplifica súper bien que, que, claro, eh, el personaje está limpiando un cristal y de repente como que la pared que hay detrás empieza a, a, a vencerse hasta el punto de que la empieza a, a aplastar contra ese cristal, ¿no? Empieza a, a, pues a, a espachurrarla. Y ves como por mucho que le espachurre, el cristal ni se fractura, ni se agrieta, ni se rompe ni nada. O sea, el cristal queda impoluto. ¿no? Entonces es como esa, como esa urgencia de, de decir tú de aquí no vas a pasar, ¿no? O sea, no, urgencia no, quiero decir, es, es como ese... Como es habéis dicho decir, eh, la mujer en, en, en este contexto eh, está para esto y, y te vas a fixar en, en, este, en este contexto porque no puedes traspasarlo, porque en estos años no tienes esas libertades, ni, ni, digamos, ni se te permite el, 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 digamos, el poder hacer sororidad con, con otras mujeres. ¿no? Al final lo que estás es con las amigas de, de diversión un poco, pero a la hora de intentar trascender más allá de lo que estás siendo ahora mismo, no puedes. Entonces me, me llama la atención como al final... A mí me, me, me transmitía eso, ¿no? Que más que un techo de cristal, era una pared de cristal. Y, y yo creo que un poco también los tiros para por ahí. No, no quiero decir que Olivia Wilde haya hecho eso a grede y que yo sea súper inteligente habiéndolo descifrado. Yo creo que es algo que, que me ha hecho a mí pensar. Ya, digo igual me la cruzo un día por Valencia y me dice... Ni, no tienen ni ideas, yo no había pensado eso. <risa> es que la casa era más bonita, llena de cristales que de paredes. <risa> pero a mí me transmitió eso. Pero yo creo que sí que ese mensaje ¿no? lo pretende lo pretende transmitir, ¿no? El hecho de que, de que la mujer en aquella época, pues, tenía muchas dificultades a... Y, y estoy diciendo cosas que en realidad no son spoilers, porque puede hacer spoilers, pero no quiero hacerlo, pero pero me da esa sensación, ¿no? Y en ese caso sí que parece que esta película es necesaria en ese sentido, ¿no? Porque eh, a mí me está pasando últimamente que estoy viendo como hay ciertos contextos a nivel, mun eh, eh, a nivel mundial, hay cierto contexto político-social que está tan jodido, que me parece que ya el hecho de hacer canciones y, y películas que sean más metafóricas, ¿no? Como, por ejemplo, rollo Matrix, que creo que cada Matrix tiene su vertiente también política y social, pero está muy disfrazada con, con la propia película en sí, no con, la, con, la, con el propio universo de Matrix. ¿no? En este caso yo creo que Don Gurry Darling es más directa y yo es algo que agradezco y, y que veo necesario que, que haya más voces, en este caso sobre todo femeninas, que, que transmitan esto, ¿no? Me, me pasa también con, con música, ¿no? Eh, yo soy muy fan de un grupo que se llama Muse. Muse, toda su puñetera vida, ha estado haciendo eh, canciones que son reivindicativas a nivel político. Este último disco las tiene, pero son más directas. Y claro, eh, yo una vez discutí con un amigo que me decía: Joder, es que, esta, es que las letras de este último disco son muy básicas, son muy. No molan tanto. Y le digo: Es que ahora mismo el, la, el mundo está tan jodido que eh, los músicos no tienen por qué dejarse con florituras. Es decir, que. Tienen que ir directo al grano. Entonces, en ese caso, yo ya te digo, me parece que el, el barniz que tiene la película en cuanto a, a mensaje político ¿no? y, y social y reivindicativo, me parece que está muy bien construido, me parece el correcto y el idóneo. Y yo, de verdad, aunque se haya dicho muchas cosas de esta película, yo animo a todo el mundo que la vea porque me parece, me parece un, una propuesta muy interesante y que está además muy bien llevada. Porque hay propuestas que son interesantes, que están fatalmente llevadas, y a mí esta me parece que cumple con las, con las expectativas.
0: Pues es una película, como tú has dicho, que tiene sus detractores. Yo no la he visto. Tiene sus detractores, hay gente que dice que está muy bien, otra que dice que está muy mal. Josemi nos dice que está muy bien. Entonces habrá que hacer caso a Josemi. Y en cuanto a lo del feminismo, que dices tú que resuma la película, es que yo considero que en este momento el feminismo es la gran revolución pendiente que nos queda yo sé que no quiero entrar en Honduras porque esto es de cine, pero es que me veo obligado a decirlo. O sea, yo creo que eh, las mujeres han estado tan machacadas durante tanto tiempo de que ya de una vez ese techo de cristal de que hemos hablado ya no exista. Hay que apoyar esta este, reivindicación. Ya está, ya no quiero decir nada más.
1: <risa> yo ya he hablado mucho durante toda esta hora, así que... Vale. Ahora no lo vas a hablar tú más que yo, ¿eh?
0: Bueno, Don Worry Darling es recomendada por... Por Josemi, vamos a tener que hacer un sello, pum, de estos de para ponerlo en el podcast cuando algo recomendado, un ruido de, de sello de recomendado. Bueno, es el momento de la actualidad. Benson, señor. Gracias, Benson. No, 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 no.
2: Benson, señora. Me llamo Benson, señora.
0: Sí, ya llevamos una hora y pico, entonces yo creo que es el momento de hablar de actualidad. Y hay una serie que he echa Disney Plus que no hemos hablado de ella, Josemi. Y, y llevas mucho tiempo queriendo hablar de ella. ¿eh? Y llevo mucho tiempo diciendo, tenemos que hablar sí, sí, de ella, tenemos sí, sí, que sí, hablar sí, de sí. ella. Es nosotra que Andor.
2: Espiar. Sabotear. Asesinar. Hemos hecho
1: cosas horribles en nombre de la rebelión. Casi
0: Nandor. Pese a lo que me digas o a lo que te digas a ti mismo, morirás luchando contra esos bastardos. ¿No preferirías darlo todo de golpe? Por algo real.
2: Hemos elegido bando. Combatimos contra la oscuridad. Los rebeldes se están organizando. Hay que indagar y empezar la cacería. Tú sabes lo que has puesto en marcha. La gente sufrirá.
0: Es el momento de espolearlos.
2: ¿A qué precio? Al que haga falta día que esperamos se hacen más fuertes pillémoslos por sorpresa
1: por un bien superior llámalo como quieras llamémoslo
2: guerra la gente está rebelándose tienen miedo ahora mismo tienen miedo
0: Andor, para el que, el que no sepa eh, de qué trata, es la precuela de Rogue One, ¿verdad? O sea, es sí. Antes de la. De, claro, pues, sobre todo porque el personaje de Andor está vivo. Eh, es la precuela. A mí me parece una serie digna de verse. Me parece una serie que está muy bien hecha, pero sobre todo que no importa que sea de la Guerra de las Galaxias. Es lo de menos. Es una película de espías y de guerra. Una serie. Tú la ves. A mí realmente no me importa que sea el imperio como que si son los nazis, como que si son eh, uno del siglo XVIII. O sea, es espías, espía pura y dura.
1: La verdad es que es un poco lenta. O, José, ¿a mí ¿no te está pareciendo un poco lenta? Sí, porque yo pensaba que, que digamos, la como que la operación está en la que al final se mete Andor, como que iba a ser la primera de una o dos. O sea, perdón, de dos o tres. Pero, ¿y este último capítulo que... Sobre todo ha sido muchísimo más lento, me da cuenta que no, que es como que al final el, el culmen de esta temporada será este ataque, ¿no? que es algo que, que, un, que, un po, que en un principio me extrañó, pero no trae vi comprensible porque claro, creo que quieren a hacer dos o tres temporadas. Sí, que, que cada es...
0: tempor y que la próxima temporada creo que va a ser diez años después, o un tiempo, no sé si son diez años exactamente, pero un tiempo después, transcurrido años son de mm. lo que va a ocurrir en la, en la de hoy, en la de este año. Ah, muy bien, eso no lo sabía. Sí, entonces, y es un poco lenta. La verdad es que eh, los personajes no avanzan mucho, y pero bueno, todo no tiene que ser eh, Darth Vader con la espada. Está muy bien. O sea, la serie está es digna de las personas que nos gustan estas películas de espías, estas películas de guerra, estas películas de personas que se enfrentan a la muerte y todas las contradicciones y todos los miedos. A mí me, eh, me gusta. Este último episodio, que es el que has dicho tú que es el más lento, que realmente es el más lento, a mí sí que igual es el que más me ha gustado. Porque es en el que se ve ese miedo a entrar en batalla, ese miedo que todos tienen, cómo lo vencen. A mí eso siempre me ha gustado y me parece que es, es el episodio a mí es el más redondo. Pero es lentito, es el, el sí, que la vaya a ver no crea que va a haber eh, la sí, guerra de las galas episodio uno. Pero mm, a mí por lo menos me está gustando. ¿Y te está gustando? O... Pero sí, igual te, te ha decepcionado un poco. ¿Tenías otras expectativas?
1: No, 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 pa para nada. A mí, o sea, no tenía ni... O sea, las expectativas que tenía era de que cuando vi los trailers dije ostras aquí parece que, que va a ser una película una, película, una serie bastante cuidada ¿no? a nivel de, de, de presupuesto y demás y, y me, llama la, o sea, me llama eso la atención y me doy cuenta de que sí sí que hay una cosa particular de esta serie en comparación con otras de Star Wars como por ejemplo el Mandalorian, Mandalorian tiene un sistema de rodaje que se basa en el, en el le llaman de, de volumen o sea el volumen que es, nada, es un, una especie de, de pantallas eh, en 360, entonces ahí van, digamos, refrescando las imágenes que van, que van haciendo. Entonces, pues muchas veces la sonda pues, la segunda temporal del Mandalorian se rodó más o menos rápido en teniendo en cuenta el, el contexto de la pandemia, porque al final son todos entornos controlados, son todos entornos en su mayoría digitales, y, y a prueba está, fíjate que sobre todo la primera temporada del Mandalorian eh, es muy cine clásico en el sentido de que no hay muchos contrapicados, ni muchos picados o sea, es, eh, ves muy poquitos techos y muy, muy poquitos, y, y muy poquitos suelos sobre todo cuando se trata de, de exteriores ¿no? porque al final eso, generaban las imágenes y, y ya está y también había muy poquitos movimientos de cámara era todo muy fijo por eso, porque también era una tecnología que estaban haciendo en Andor, en un principio lo, el showrunner dijo que no, que él quería localizaciones eh, reales y benditas sean ellas, porque todos los paisajes que salen eh, eh, respecto a la, a, la, a la trama de, de Andor y, y el resto de, de compinches eh, o sea, es una belleza impresionante. O sea, yo Y no sé se, son... se
0: nota, que sí, José Mía, que se nota. Yo sigo diciendo que por mucho que la tecnología se está haciendo, no es lo mismo ver las arenas de Arabia en Laos de Arabia que en el Mandalorian, que son todo a base de ordenador, que sí, que está muy bien hecho, pero algo se nota. Se nota, en, yo sé, no sé en qué pero se nota que no es real, si lo comparas unas con otras. Está muy bien, yo creo que al final abaratará gas gastos, porque claro, al principio es un gasto enorme, porque eso tiene que costar todo, todo el dinero y más, pero luego ya me imagino que eso se amortizará de alguna forma, y lo terminarán amortizando, y lo harán más barato. Pero yo echo de menos que vayan a, a Túnez a rodar la Guerra de las Galaxias, por ejemplo.
1: No, al final... Eh, eh... Es caro, pero también depende, ¿no? Porque al final, yo, por ejemplo, siempre, tengo, siempre que tengo algo, algo muy, muy reciente en la cabeza es, es que, por ejemplo, para rodar el Señor de los Anillos, siempre los traslados del equipo eran en helicóptero. Eso tiene que ser un pastizal. Y, y, y viendo Andor lo pienso, digo, ostras, yo estas localizaciones, cómo, ¿cómo demonios llegarán? Y siempre me viene a la cabeza helicópteros y pienso, ostras, pero pues eso tiene que ser carísimo, ¿no? O sea, yo creo que Andor no es una serie, no es una serie, no es una serie barata, pero creo que... A nivel de crítica y de y de digamos de, de valoración general en el público creo que les está saliendo bien, yo creo que a la mayoría de gente les está gustando. A mí hay elementos que, que me gustan, por ejemplo, un elemento que me gusta es que el tema de, de Coruscant, siempre que lo ves en la película siempre es lo, lo mismo, ¿no? siempre es o el templo Jedi o, o, digamos, o, el, o, el, o la especie esta de congreso. Claro, en esta serie ya te muestran lo que es el, el vivir en Coruscant, ¿no? que es cuando vuelve el, el personaje este, no me acuerdo el nombre, porque es des, desterrado por haber fallado en la, en la caza de Andor, y claro, ves que vive en un, en un sitio en el que su familia pues, es tan pobre o tiene una reputación tan baja que casi no le llega a los rayos del sol, o sea, ves que al final Coruscant, que es como la cuna de la democracia al final es una ciudad hiper hiperclasista o sea, no, o sea, allí la, prácticamente los ciudadanos de... Eh, digamos, no. No me sale la palabra, pero no dignos, viven en, en los peores. En, en, en las zonas más bajas de Corusa ¿no? El
0: contrapunto se ve también del, del personaje.
1: Eh, Mon Mozmas, creo que, -Mothmas,
0: que se -Mothmas. Llama. Ese hace el Senado. Entonces ella es ella es la más alto de la cúpula y tiene su propio coche. Y tiene su chofer y se ve se ven la vida en ese pueblo.
1: Sí, burguesía barra aristocracia contra, pues, claro, el, contra, el, este contra lo, el, el pueblo obrero, que es el digamos la familia de, de este chaval. Sí, es que
0: al final está todo, todo inventado. Es decir, yo tengo un amigo que dice que desde que Shakespeare escribió, todos los demás escritores podíamos habernos dedicado a otra cosa porque ya lo escribió todo él. Está todo inventado. Las clases y, y las luchas entre unos y otros está todo inventado. Y esto, pues por eso, esto, Andor tiene eso que a mí me gusta, que es... Atemporal. Puede ser lo mismo en Japón con Kurosawa, que los siete magníficos, la lucha entre unos y otros, entre unos que, está, que están arriba y los que están abajo quieren subir. Es simplemente eso.
1: Sí, porque es que además queda ejemplificado con la, con la madre, ¿no? que creo que le echa un reproche como diciendo: es que esta era tu oportunidad de salir de aquí y al final has vuelto, ¿no? Como, como no has hecho bien tu trabajo y al final te toca volver a, a, al hoyo de donde, de donde vienes. A mí es que me, me, me llama mucho la atención porque creo que es que es el, el personaje que menos me va a gustar porque claro, ya, te, ya el último capítulo es como que te da a entender de que va a tener como una especie de venganza personal hacia Andor hacia pero, Andor, sí,
0: cuando pero, mira lo, lo logramos
1: pero claro eh, él ahora mismo, en la situación en la que está y de los medios que dispone, que es decir, si el propio imperio no lo caza, como demonios lo va a cazar él, entonces creo que eh, van a tirar un poco por ahí y van a forzar mucho las cosas es, es, mi, es mi teoría y ahí es donde un poco la pueden cagar por a lo mejor, por el arlo este que es, creo que se llama así el tío este de, que decía la, la madre de él, a lo mejor sí que pues, tiene más lógica. Pero me da un poco ese miedo, ¿no? Ese miedo de, de que a lo mejor esa venganza la quieran hacer tan personal, de que vaya a cazarle y luego los métodos que va a utilizar sean totalmente irreales por eso, porque al final eh, el imperio en sí no ha podido cazarle nunca y de repente este tío, por, por propia venganza, pues, lo va a hacer. O sea, ya te digo, son, José, son ideas que me vienen a la cabeza, pero que habrá que ver cómo se desarrolla. Es que, José, hemos visto tantas
0: películas que ya nos esperamos lo peor. De, entonces ya nos estamos pensando... A ver si la van a terminar fastidiando después de lo que están viendo con el final. Porque, que no se nos olvide, lo más difícil de una película, de una serie, es el final. La trama puede estar genial, puede estar siguiente. pero como lo fastidies en el final... Bueno. A mí hay algo
1: que me... Hay algo que me llama la atención de Andor. Y es, sobre todo, cuando transcurren las escenas en la tienda esta que tiene el personaje... Ay, no me sé el nombre, sé que el... Stellan Skakagard, sí. eh, Que me recuerda mucho, o sea, siempre que que, apare que esas escenas, me recuerda mucho a... Me da unas vibras como de la, la Rusia stalinista, ¿no? De, de, de que hay oídos y ojos por todas partes y hay que andarse con todo cuidado, ¿no? Un poco como... Como he hecho, como en, en la Rusia stalinista, cuando había que tener cuidado con lo que decías de, del régimen o de Stalin, porque a la mínima te traicionaban y te llevaban y te metían en algún jugo en el, o en el gulago entonces me, me, me mola ese rollete que tiene no así como, sí, como... que tienen que,
0: treten, tienen que entretener al chofer para poder hablar sí, con, sí, sí, sí. con la senadora
1: sí, sí. Me, me, me gusta eso por, por eso tío me, me, me recuerda mucho es que es una a...
0: película es una serie siempre estoy por película es una serie de espías es que sí. es esto. Es una serie de espías y, y, y de una avanzadilla que va a cometer un, podríamos decir, un acto terrorista o para el imperio sea un acto terrorista y ellos de reivindicación porque quieren conseguir algo. O sea, a mí me parece una, una serie muy digna muy digna y que no tiene nada que ver. A la gente que no le gusta la Guerra de las Galaxias o Star Wars, todo esto, no, tiene por, no lo tiene por qué ver así porque en realidad no es así. no es, Apenas sale del imperio. Si pues, sí. no, no, unas pocas naves que se oyen y tal, no, nada te recuerda a la Guerra de las
1: Galaxias. Yo juraría que no, no se ha visto ningún soldado imperial, ¿no?
0: No, no se ha visto, no. no. Y creo que no se van a ver, ¿eh? porque tienen pinta de ser soldados eh, normales y corrientes. O sea, con mm. su persona, seres humanos, eh, vestidos con sus uniformes. Que por cierto sí, con la armadura. Lo mejor de, todo el, de toda la Guerra de las Galaxias son ellos,
1: bueno, yo, me, yo me quedo con la, la armadura de los clones ¿eh? me gusta más ¿De los clones
0: no, no, no. Y, el, y Darth Vader nos quedamos con Darth Vader que creo que tendrá que salir en, tendrá que salir no en este yo creo que va a salir terminará saliendo Dark Darth Vader en en, en Andor Porque es el malo por excelencia y es lo que nos atrae a todos tendrá que salir alguna cosa más de Andor o pasamos a una recomendación mía particular
1: yo ya creo que sé. Sí. Desear que tenga un buen, una buena conclusión, como buen mencionaba. Y, y ya, ya hablaremos de ella.
0: Ya hablaremos a ver si nos ha decepcionado el final. Oye, o el final. Eh, está, porque es que es lo más difícil hacer el final. Bueno, pues mira, yo quería recomendar. Está en Disney Plus. Perdón, Disney Plus. Y es La Maldición del Hombre Lobo.
2: Este Halloween será expresa de la angustia
0: y el terror de. La maldición del Hombre Lobo.
2: Esta noche, cada cazador velará solo por sí mismo. Buena suerte. Me muero por veros. Pero uno de vosotros es un monstruo. Infiltrado entre nosotros. Estoy deseando saber qué clase de ser maligno eres. <risa> Esto te va a gustar, querido. Por favor, no lo hagáis. ¡La muerte viene a tu encuentro!
0: La maldición del Hombre Lobo. Es una serie, no es una serie, es un episodio de 55 minutos que está pensada por esto de Halloween. Y dicen que igual la pueden meter en el universo Marvel, porque es de Marvel. A mí me ha recordado a las películas antiguas de la Hammer, eh, mm. las de Drácula, con Christopher Lee. Me ha parecido una, un episodio muy muy interesante, muy, muy divertido, muy bien hecho e interesante. O sea, me ha gustado muchísimo. Yo iba sin ninguna expectativa. Yo lo he visto porque alguien en Twitter puso eso exactamente. Dice, vi que era de Marvel, no lo iba a ver y me ha gustado mucho. Yo si llego si a saber que era de Marvel, lo hubiese visto también. ¿eh? <risa> eh, y me ha gustado mucho. Yo lo recomiendo a todo el mundo que la vea. ¿eh? José, mira, la tienes que ver. Ya te lo dije, sí, la... lo mandé el otro día. Está muy bien. Está bien. me ha gustado <risa> muchísimo. Es muy, muy antiguo. Es muy antiguo. Nada de efectos especiales raros. ni Es una película que podían haberlo hecho hace 50 años.
1: Tengo que verla, tengo que verla esa y la de Blond, cuando no la he visto. El, el protagonista es, es eh, el Gael García Bernal, ¿verdad? Exacto,
0: sí. Es que Eso es un actor que,
1: que, que me gusta bastante. Mírate, pues mira, ya que te has hecho una recomendación, pues yo aprovecho el actor, que es Gael García Bernal. Y te recomiendo, creo que estará en Amazon, porque creo que además fue una de las primeras series de Amazon... Que se llama Mozart in the Jungle. Buah, eso es una verdadera obra de arte, José.
0: Es una verdadera obra de arte. Eso es de las mejores series que puede uno ver. Pasa que quedó ahí inconclusa, y tal, pero es, es maravillosa. Más a los que nos gusta la música clásica, es
1: una verdadera maravilla de, de serie. Sí, el Además, final, el, 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 la última temporada es como que la intenté hacer, para mi gusto, demasiado abstracta lo que venía siendo. Sí, es un y, poco... Y creo que, creo que se perdió, sí. pero... pero Al no trae... final,
0: no saben rematar las series, no saben rematar. Es muy difícil rematar algo, es muy, muy, muy complicado. Pero esa de in the Jungle es una verdadera maravilla.
1: Eh, Gael García Bernal.
0: Gael García Bernal tiene un personaje loquísimo.
1: Sí. Loquísimo. No, no, y, si... la, y la prota también, la lástima es que la prota, después de eso hizo algunas películas, pero creo que se ha retirado un poco del tema de la actuación, o no, no sé si estará haciendo teatro o qué, pero García, no, no, no sé...
0: Claro que se, muchos se nos pierden de, de, la, de la tele y del cine y puede que estén haciendo teatro en mm. Nueva York o lo que sea. Pero sí, es una serie, es una serie muy 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 buena muy buena. Yo me disfruté muchísimo con esa serie. Bueno Josemi, eh, alguna cosa más? Llevamos una hora y veinte minutos.
2: ¿algo nada, más? Yo,
1: yo creo que ya lo lo que toda la carne que habíamos echado al asador ya, ya la hemos comentado y, y nada estoy a la espera de saber. En Reese, qué película. Ya sabes qué no película es.
0: Una película antigua. Eh, de cine clásico. La que vamos a hablar la próxima vez. Y nada, yo espero que Josemi. No sé, José, creo que no lo has visto, ¿no? No, no, Esta está justo te dije de... que no lo. Bueno, no habías visto. visto. Yo creo que te va a gustar mucho porque tiene dos interpretaciones fabulosas, dignas de, de Oscar, Bueno, no sé si no. No sé si. Creo que no lo consiguieron, ¿no? No. O pues sí, sí lo consiguió. Bueno, lo hablaremos, ¿no? Ahora estoy en duda. Sí. Eh, me parece que es una película que os va a gustar mucho y que yo lo único que quiero es que las veáis, que cuando las hablemos de ellas, luego la, las veáis. Pues bueno, José, hemos hablado de Black Runner, hemos hablado de nuestra película en Darling y también de Andor y ya está. Yo creo que ya hemos hablado suficiente por esta vez.
1: ya Solo queda agradecer a la gente que nos, que nos escucha y que sobre todo nos da el feedback, lo cual lo, lo agradecemos un montón. Y por mi parte, ya vamos pues, para despedirme, pues con ganas de, de si puede ser la semana que viene emplazarnos de nuevo aquí para hablar de, de la película que propones y de otros temas que nos ocurran. Y, y nada, como siempre es un placer hablar, con, tipo, hablar contigo y escucharte.
0: Escucharme. Bueno, hoy, hoy, no es para, hoy te hemos escuchado mucho a ti. Sí. Porque es el que sabe. No, no, es el que sabe. Haremos más listas, que nos han pedido que hagamos más listas. Reconocer, ahora voy a decir, una, reconocer que ha sido muy difícil por mi parte hacerlo de la lista de, la, de esta semana. Ha sido muy, 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 muy difícil lo que, hemos, lo que he hecho. Es más, yo creo, José, que podríamos hacer una lista de las que nos hemos dejado fuera.
1: Sí, Entonces, y, y entre ellas se traía Runner.
0: No, yo, yo, yo es que me he dejado me he dejado una... ...que yo no sé cómo me la pude dejar... ...y otra tampoco, o sea... ...pero bueno, es que no, no me voy a dejar porque el cine es así... ...el otro día miré... ...hay en el mundo 200... ...censadas hasta el año 2020 más o menos... ...242 millones de películas... ...buah... ...más luego las series... ...que hay muchas más, porque hay más episodios... O sea, ...imagínate tú, para hacer una lista de 10... ...de las poquitas que hemos visto en comparación con las que hay... O sea, ...es que es un universo, es un océano tan grande... ...que no lo podemos abarcar ni, ni mucho menos... ...bueno, no nos enrollamos más... Josemi, muchas gracias. Eh, nos vemos en la próxima sesión podcastera. Disfruta de tu semana.
1: Gracias Luis. igualmente.
0: Adiós a todos. Ver mucho cine, ¿vale? Adiós.
2: Chao. The raindrops are falling on my head And they keep falling So I just didn't need some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done He's sleeping on the job and those raindrops are falling on my head And they keep falling But there's one thing I know The blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining Because I'm free Nothing's worrying me It won't be